0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast « Courageusement humain ». Dixième épisode aujourd'hui du podcast, c'est magnifique. Merci infiniment pour votre assiduité, votre loyauté, votre écoute et le partage que vous faites du podcast. Comme à l'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur l'une ou l'autre des plateformes Apple Podcasts, Google Podcast et certaines autres. Aujourd'hui, une conversation courageusement humaine avec une femme extraordinaire, Annie Raberge, qui a eu toutes les raisons au monde d'abandonner dans sa vie. Accident de voiture qui devait la laisser paralysée, maladie grave, relations amoureuses difficiles, euh, fermeture d'un commerce, etc. Puis malgré cela, Annie... A jamais lâché. Elle aime répéter « tu n'es pas ce que tu as vécu » et c'est le message qu'elle lance constamment. C'est un message qui est rempli d'authenticité, de bienveillance, de vulnérabilité et beaucoup d'amour. Annie a cette capacité de parler ouvertement de ses difficultés avec la même énergie qu'elle le fait pour ses succès. Son humilité est palpable et son rire est contagieux, allez voir. Annie, c'est une femme de cœur et c'est une femme qui est engagée et dévoué. Comment trouver sa place comme femme quand tu as joué le rôle de mère toute ta vie? Comment se délester de certains masques quand ces derniers t'ont mené là exactement où est-ce que tu es? C'est de tout cela qui sera question et encore bien plus dans cette magnifique conversation que j'ai eue avec Annie Roberge. Annie, bonjour. Bienvenue sur le podcast Courageusement humain. Je suis tellement content de te savoir là. Comment ça va?
1: Écoute, euh, ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment contente de passer ce moment-là avec toi. Euh, comment je vais, en fait? c'est Le mot, c'est « transformation <rire>
0: ». <rire> Puis... Euh... Comment ça se passe le confinement pour toi, la COVID-19? Ça nous amène dans nos retranchements. Qu'est-ce qu que tu vis à travers ça?
1: J'ai envie de te répondre un petit peu avec, euh, avec ton tagline en disant euh, c'est courageusement humain que je passe à travers de tout ça. Euh, J'ai choisi moi euh, de ne pas euh, en fait de rester qui je suis. Je suis moi. Je ne suis pas cet événement-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai longtemps voulu faire une retraite fermée en silence. Et comme euh, depuis dimanche dernier, je suis maintenant... Euh en fait, les enfants ont quitté euh, le nid familial, donc euh, je me retrouve toute seule à la maison. Dans ma retraite fermée, euh, en silence, fait que je, je, je profite de cet instant-là pour justement me retrouver et euh, faire des choses que j'aime.
0: J'ai vu quelques publications cette semaine où tu euh, mettais l'emphase sur... Euh, quelque chose en, en, en quel je, 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 je crois beaucoup, tu dis « tu n'es pas ce que tu as vécu ». Qu'est-ce que ça en, veut dire pour toi?
1: En fait, j'ai un bagage de vie assez atypique. Puis, à travers tout ça, c'est ce qui m'a permis, en fait, c'est la phrase qui définit tout ce vécu-là qui me permet d'être encore là aujourd'hui à travers toutes les tragédies que j'ai pu vivre. Donc, c'est d'être restée moi-même et, 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 et de pas m'associer aux événements que j'ai vécus. Donc, l'événement, c'est une chose et moi, je suis moi. Donc, c'est de, de, de faire un peu le ménage dans tout ça euh, pour justement revenir à moi à chaque fois qu'il arrivait quelque chose de difficile ou des situations euh, qui ont l'air insurmontables, mais que finalement, ben, je suis encore là
0: aujourd'hui. Mm -hmm. Je comprends que d'en arriver à un processus comme ça, j'imagine que ce n'est pas parce qu'il est arrivé juste une chose. C'est probablement une série d'événements, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'événements qui font qu'à un moment donné, on en arrive à, à avoir ce, ça, cette façon de regarder la vie. Si tu Mais... nous parlais, Annie, de peut-être l'événement qui a commencé l'intégration de cette façon de penser-là, « je ne suis pas ce que je vis », ce serait quoi?
1: Wow! C'est une belle question parce qu'il y, y a plusieurs événements. L'événement marquant qui a, qui, a, qui a fait le, le 180 de, de toute cette philosophie de vie-là, de choisir de ne pas être victime de, de ce qu'on vit, euh, ça a été en 2010, un accident euh, très important de la route qui euh, aurait dû me coûter la vie et aurait dû euh, faire en sorte que je sois en fauteuil roulant. Euh, bien qu'on ne voit pas tout la, 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 le truc à l'écran, mais euh, je suis aucunement en fauteuil roulant. Et euh, comme vous pouvez le voir, ben, je suis encore là, je suis encore en vie, je suis mm -hmm. en santé, je suis... Mon Dieu, je, je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse, mais à, à travers cette grosse tragédie-là, euh, où est-ce que j'ai vraiment tout perdu et que ça soit la santé, mon travail, mon centre, ma maison, les finances, euh, le conjoint, ma mère est décédée à travers tout ça, euh, des diagnostics de cancer, tout ça, j'ai surmonté, mais ça a été vraiment le point culminant de toute mm -hmm. cette ce changement de vie-là. Puis, malgré que tout le monde me disait que c'était quelque chose de complètement tragique, je n'ai jamais cessé euh, d'y croire. Puis, de, de voir que, ben, pour moi, en fait, l'image que moi j'avais de ça, c'était j'ai un tableau blanc et là, je peux enfin le dessiner comme je veux. Et c'est là que cette philosophie de vie-là est surmontée en disant ben, je suis pas ce que je vis. Mm -hmm. euh, en fait c'est ça le, le fait d'être mère monoparentale aussi, je ne pouvais pas me laisser aller là. elle n'avait que moi donc l'amour que j'éprouvais pour elle est devenu euh, comme on dit euh, dans le bon petit jargon tu sais, c'est devenu mon why. Ouais c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas d'autre option que de réussir et, et, et de me relever de tout ça mm -hmm beaucoup de prise de conscience, en fait, sur le vécu qui était avant aussi, qui m'ont amené à comprendre bien des choses puis faire cette transition-là.
0: Oui, puis c'est un peu là que j'avais envie d'aller. C'est que, tu sais, c'est beau de se dire euh, « je ne peux pas abandonner, euh, je ne je, je, je suis pas ce que je vis, etc. » Il reste que, pendant que j'ai le regard là-dessus, puis que je, je, je fais preuve d'ouverture puis de, puis de résilience, voire probablement, il reste oui. que Annie vivait des choses, tu sais, Annie euh, se, 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 se sentait d'une certaine façon, ou en tout cas, il y a des mécanismes qui s'activaient. Quels étaient tes mécanismes de défense privilégiés avant cet événement-là?
1: J'étais dans le masque totalement.
2: Hum.
1: J'étais dans... En fait, le masque, est-ce que c'est même le bon mot J'étais complètement coupée de qui je suis. J'étais en mode survie totalement, euh, zéro accès à ma vulnérabilité. Dans la, je dirais même dans une certaine rigidité. Euh, je ne me présentais pas aux gens dans ma grande sensibilité, dans la femme de cœur que je suis. J'étais dans mon masculin. J'étais dans, je drive ça, let's go, on y va mais je me donnais jamais le droit de, de mettre le genou à terre des fois même les deux mm -hmm. euh, jamais jamais j'aurais fait ça avant donc c'était vraiment une dissociation pas d'émotion vas-y on fonce puis on se laisse pas toucher par rien puis tout était on avance on avance on avance puis ben, j'avais jamais d'aide j'avais jamais de gens pour me soutenir parce que justement je, je projetais la superwoman qui n'a pas besoin de personne puis que dans le fond euh, c'était totalement le contraire. Tu sais, je suis une fille qui adore le contact avec les gens, qui, qui a besoin de cette communauté-là où on peut échanger puis qu'on peut permettre à, à nos visions de se connecter pour, des fois, propulser quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Mais je n'avais pas accès à ça parce que moi-même, je ne me donnais pas accès à cet aspect-là de moi. Donc, en projetant la femme forte, la femme dure, qui n'a pas besoin de personne, que tout est correct, ben, je me suis, euh, justement, complètement effacée euh, de qui je suis et de tout ce que j'aurais souhaité avoir autour de moi.
0: À partir du moment où tu as eu cet accident-là et que tu as commencé à laisser une place à, à la femme que tu es, qu'est-ce que tu as découvert?
1: Ma vulnérabilité. Hum. Je te dirais que c'est le spontanément, c'est l'élément le, le plus précieux, je pense, que j'ai pu découvrir à travers ça. Ce qui m'a amené à toucher à mon côté humain. Ça m'a amené à voir, en fait, à comprendre, puis à, à voir, puis à réaliser toutes les tragédies que j'avais vécues sans voir l'impact, parce que je m'étais tellement coupée. Mm -hmm. euh, fait que je vivais ces événements-là, puis je le racontais comme je te dirais, ben, regarde, il fait beau dehors, tu sais. Mm -hmm mais dans le fond, complètement détachée. Alors, j'ai pris conscience de l'ampleur de ce que j'avais vécu, qui m'a aussi permis de toucher à l'émotion puis de voir, parce que j'ai choisi aussi cette option-là de ne pas être ce que j'ai vécu, mais de voir aussi ce que j'ai vécu, la peine, la, la colère, la, tout ce qui vient avec ça, la peur, mais en même temps, ça m'a amené à, à trouver toutes les forces que j'avais là-dedans et me reconnaître en tant qu'individu. Parce que quand tu roules à 300 et que tu es à côté de tes bottines, tu ne peux pas savoir t'es mm -hmm. tu qui. Tu ne peux pas toucher à ta vraie personnalité et puis, puis rayonner tout simplement de qui tu es parce que tu es complètement débranché. Tu sais, C'est mm -hmm. comme si la télé n'est pas ouverte et tu essayes de regarder l'écran, il ne se passe pas grand-chose. Mm -hmm. C'est un peu comme ça que je me sentais. Puis, j'ai envie de te dire que la vulnérabilité, ça a été la plus belle des découvertes. J'ai toujours été une femme ultra-sensible euh, avec euh, un, un, des capacités extrasensorielles assez développées, mais que j'ai souvent euh, niées ou mis, mis sous le plancher. Là. Donc, ça m'a reconnectée avec ma vraie réalité. Mmh. Ouais. Donc,
0: tu faisais pas juste invalider ton ressenti, tu invalidais aussi tes talents?
1: Ah oui, vraiment, ça m'a permis de, de justement les toucher puis de, de voir que derrière la fille qui, qui se promène, pas d'émotion puis que tout est toujours correct, ben il y a des qualités qui m'ont amené à être capable. Ben, en fait, j'avais besoin à quelque part de, de certains de ces mécanismes-là pour survivre parce qu'il mmh. y a des choses qui étaient quand même très tragiques, mais en même temps, de réaliser que. J'ai fait preuve de grande résilience. J'ai fait preuve de beaucoup de détermination. J'ai fait preuve de persévérance hors du commun. Euh, J'ai fait preuve d'énormément de courage. De... Je me suis donné le droit, même si je m'en rendais pas compte à certains moments, de me mettre le genou à terre puis de repartir. Mais jamais je me suis permis d'abandonner. Parce que même si c'était gros comme ça, il y avait un petit pas à chaque jour que j'arrivais à faire. T'sais. Fait que ça, a été, euh, ça a été une belle découverte. En fait, ça a été un beau voyage à travers les années. Parce que qu'on tu sais, fait comme une petite rétrospective dans tout ça. puis Ça m'a vraiment permis de voir, oui, le négatif que je m'étais niée, mais de voir tout le, le beau dans les qualités que j'avais, que je ne savais pas. Mm
2: -hmm.
1: En fait, je me suis découverte, tout simplement. Malheureusement, ça m'a pris une tragédie pour arriver là, mais mmh. en même temps, quel beau cadeau. tu sais.
2: Absolument.
0: Comment on arrive au quotidien à appliquer justement cette vulnérabilité-là et cette capacité à observer?
1: Mon Dieu, c'est une bonne question. C'est comme si c'est quelque chose là. je, je prends conscience que que ben, c'est quelque chose que j'ai pris conscience, comment je fais. Maintenant, on dirait que ça fait partie de, de, de qui je suis. En fait, ça a toujours fait partie de qui je suis de voir le bon côté des choses. Euh, la différence, c'est que maintenant, je me donne le droit de vivre l'émotion. Mm -hmm. L'émotion, des fois, je peux pleurer, mais ce n'est pas nécessairement parce que j'ai de la peine. Ça peut être pleurer de joie. Mm -hmm. euh, dans le fond, rapidement, comme ça, je te, je te répondrai que c'est probablement... C'est probablement ça. Je te dirais de, de, de me laisser le droit de vivre ce qui est là pour moi, de me présenter tel que je suis, de ne pas, pas porter de masque.
2: Mm -hmm.
1: Ce que tu vois là, c'est ce que tu vois dans mon salon quand, quand je suis avec les gens. C'est ce que je suis quand je fais des ateliers, des conférences, quand j'enseigne, quand je suis en consultation. J'essaie de... J'essaie pour moi d'être cohérente mm -hmm. le plus possible. Euh, Est-ce que, est que ça veut dire que je, je porte jamais de masque? Bien sûr que non. Ça m'arrive d'en porter encore. Mm -hmm. Mais j'essaie le moins possible de, de, de me cacher derrière cette façade-là parce que de toute façon, ça me rebondit tout par après et je ne suis pas bien. En fait, en me disant ça, ce, que, ce qui me vient, c'est... J'ai appris beaucoup à travailler avec mon corps à travers les années et ma profession. Donc, je te dirais que ma vulnérabilité, comment je fais pour l'identifier ou pour la vivre, c'est justement à un certain moment, comme ce n'est pas encore tout à fait 100% acquis, je pense qu'on on a toujours du travail à faire sur accueillir notre vulnérabilité. Mais j'ai découvert un petit outil qui, pour moi, fonctionne super bien. Je sais pas si ça rentre un petit peu dans ta question, mais j'ai envie oui. de partager cet aspect-là, euh, qui est devenu super intéressant parce que j'avais jamais pris conscience dans le travail que je fais, la raison pour laquelle je l'avais fait, de un, et de deux, à quel point ça me servait. Donc, par toutes les formations que j'ai et en travaillant avec le corps physique, ce que j'ai développé, c'est d'associer des sensations dans mon corps qui m'indiquent qu'il se passe quelque chose. Parce que des fois, je ne sais pas si c'est comme moi, mais euh, au niveau des, des stress ou au niveau euh, des douleurs ou des choses comme ça, souvent ça va apparaître, mais c'est relié, en tout cas dans mon cas à moi, 100% du temps à une émotion. Alors, il y a des fois où l'émotion, je la sens, je la vois, je la, je la reconnais, mais il y a d'autres fois où c'est un peu sur moi. Tu sais, le stress, des fois, la peur qui se cache en arrière de quelque chose qui fait qu'on réagit. Ou... Mais, mais j'ai appris à écouter les sensations de mon corps et de les associer. Quand j'ai peur, il se passe ça. Quand euh, je suis en colère, parce que la colère pour moi, ça a toujours été une émotion qui était un peu taboue. Mm -hmm. euh, quelque chose qu'on n'avait pas le droit de vivre chez nous. Donc, j'ai appris à ne pas exprimer ma colère. Mais maintenant, je le sais dans mon corps, qu'est-ce qui se passe quand je vis cette colère-là. Donc, quand j'ai ce ressenti-là, je peux tout de suite me ramener, bon, qu'est-ce qui m'amène à ce sentiment-là et le désamorcer parce que, justement, je me suis donné le droit d'écouter ce que mon corps avait à me dire dans mmh. ses sensations pour toucher cette vulnérabilité-là. Parce que pour moi, vulnérable égale émotion, émotion égale, ben j'ai à les vivre. Donc, quand je les vis pas, ben, mon corps est subi puis j'ai mmh. pas envie de subir. Donc, euh, c'est un, un peu comme ça. Je te dirais au quotidien que j'arrive à... À mieux y toucher puis à rester branché dessus parce que mmh. les sensations du corps, pour moi, ils ne trompent pas. Je suis quelqu'un d'ultra kinesthésique. Donc, euh, mon corps, là il, il m'indique vraiment. C'est la plus belle boussole que j'ai découverte à travers cet accident-là qui me permet de rester connecté au quotidien avec, euh, avec cette vulnérabilité-là.
0: Génial. Euh... <coughs> Pardon. Tu as parlé de masque tantôt. Oui. Euh... Ça me rappelle mmh. une belle conversation qu'on a eue il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, concernant la couleur de tes cheveux. Oui, oui, oui.
2: J'avais bien ouais, que ouais.
0: j'allais vouloir aller sur ce <rire> terrain-là. Si <rire> tu as envie, évidemment, il n'y a aucune obligation, aucun agent n'ira chez vous. Mais. Euh, euh,
2: <rire> ça me
1: faire plaisir parce que c'est justement d'enlever le... Ah, le match. Ouais, oui, c'est ça. Tu avais oui. les
0: cheveux euh, noirs?
1: Ma couleur naturelle, euh, ayant un petit peu de sang italien, c'est noir charbon. Et euh, voulant euh, ramener, en fait, ramener le naturel et enlever tous les masques, tous les rôles que j'ai portés, parce que ça me donnait un certain look, cette chevelure-là, et la jante masculine associée à quelque chose de particulier par rapport à cette longue chevelure, luisante, noire, euh, bon, bref. Et j'avais envie d'être moi à 100% et pas être juste vue pour l'aspect physique de qui je suis. Mm -hmm. Et comme on ne rajeunit pas, ben, le processus de la vie faisait en sorte que euh, ben, les cheveux gris commencent à se pointer le bout du nez. Euh, je trouve ça bien drôle qu'on parle de ça en ce moment, mais bref, ça fait tellement partie d'enlever les masques que je trouve ça tellement pertinent. Euh, donc, c'est ça, j'ai décidé d'aller voir le coiffeur en lui disant « Écoute, euh, là, je suis tannée de faire les racines pour qu'on qu cache les cheveux gris. J'ai envie d'être Annie à 100 et Annie à 100 elle a les cheveux gris. » Donc, la beauté de tout ça, c'est que j'ai passé à travers un, péri un périple complètement phénoménal, où est-ce que je me suis ramassée de noir... À, aux cheveux orange-carotte, mais vraiment comme une carotte, passer par le jaune qui a l'air vraiment d'une banane pour me ramasser avec une couleur que je ne saurais même pas décrire parce que ce n'est même pas une couleur qui existe dans la palette des couleurs, pour finalement me ramasser avec un espèce de blond puis là, on peut voir, avec la belle quarantaine qui nous habite, tout le gris qui commence à ressortir. En fait, le but étant de devenir naturellement grise, en fait, poivre et sel. Mais comme ma chevelure longue avait été pas mal bafouillée, je me suis ramassée donc avec les cheveux courts et pour essayer de camoufler tout le, le, le arc qui avait été fait dans mes cheveux, c'est le mieux qu'on a pu trouver en attendant que le naturel puisse repousser et que mon cheveu puisse revivre parce que mes cheveux sont rendus courts, parce que tout a tombé. Donc là, euh, je suis dans la transition Est-ce que la prochaine séance de coiffure, quand je vais pouvoir finalement y aller en sortant de cette euh, belle quarantaine, je vais pouvoir justement euh, faire sortir les mèches qui sont exactement de ma couleur naturelle pour laisser pousser euh, comme c'est supposé d'être, comme la Annie d'aujourd'hui, sans masque, aux cheveux gris. Qu'est-ce
0: qui fait que tu en es arrivé à ça? Parce qu'il y avait, je me souviens dans nos échanges, il y avait comme une espèce de, de poids ou de tension quelque part dans ton corps. Tu sais. Il y avait une certaine forme de détresse quand tu disais, je je, je pense arrêter de me teindre les cheveux. Euh, je me souviens, tu disais, tu sais, ça, ça représente une année qui est, qui est plus hum. actuelle, qui, euh, qui amène une énergie... Euh, dans la relation à l'homme dans la relation aux autres qui qui, 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 me, qui me rejoint plus. parle nous un peu de ça.
1: En fait, euh, ouais, je me souviens là de ce que de cette belle conversation là, mon dieu que c'était riche en effet, rempli d'émotions. C'est vrai qu'il y avait une détresse dans ça parce que comme je disais tout à l'heure, ça amenait une perspective de moi chez la gente masculine qui voyait l'aspect physique et... Et je ne saurais trop comment la décrire, c'est comme et comme je ne suis pas un homme, je ne peux, pas... peux pas répondre à ça, mais ça m'amenait un regard qui me déplaisait euh... Pas dans le sens que c'est pas agréable de plaire, puis que, tu sais, on, on a beau vouloir être naturel, puis sans masque, mais c'est quand même humain d'aimer les belles choses, puis de, de tu sais, de vouloir bien paraître pour soi. Ouais. Moi, je le fais pas pour personne d'autre que pour moi-même, tu sais. Mais ce regard-là que j'avais, je me sentais comme un morceau de viande dans un comptoir. Euh, je me sentais comme c'est pas moi, cette fille-là, qu'on... Ça a été moi, c'est plus moi, c'était sombre, il y avait quelque chose de, de dur dans ce regard-là qui pendant plusieurs années m'a apporté énormément de beauté extérieure, mais qui ne reflétait plus du tout la beauté intérieure que j'avais appris de moi, que je touchais. Mais par le regard extérieur, les gens n'entraient pas voir qui je suis, on s'arrêtait. C'est comme si je comparais ça à un livre. On s'arrêtait à la couverture, mais on n'allait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et paradoxalement à tout ça, euh, ce qui est intéressant, c'est que, ayant les cheveux blonds-blancs, euh, j'attire pas l'attention du tout au plan physique. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point... Les gens vont venir vers moi et me dire mais c'est incroyable ce que tu résonnes, ce que tu dégages, ce que tu rayonnes ». Et là au début, c'était très déstabilisant parce que habitué d'avoir le regard sur l'allure que j'ai et de ne jamais être vue intérieurement, je parle parce que physiquement, j'étais vue, j'étais reconnue, j'étais louangée. Mais la femme que je suis, on ne la voyait pas. Mm -hmm. Et maintenant que je suis le plus effacée que j'ai jamais été de ma vie par la couleur de cheveux, par bon, toute la transformation physique qui arrive avec l'âge, moins d'activité, ici et ça, je suis plus vue que jamais. Le beau paradoxe que je fais avec ça, c'est comment voulais-tu que je sois vue si je suis habillée d'un costume? Mm -hmm. On va voir le costume, mais on ne verra pas qu'il y a en dessous. Ouais. C'est un, euh, un peu le processus qui m'a amené dans tout ça. À... Mais oui, il y avait une certaine détresse de vouloir être, être moi, mm -hmm. pas juste la fille ou waouh qu'on voit extérieurement, mais qu'on ne reconnaît pas intérieurement parce qu'on ne cherche pas à aller plus loin que mm -hmm. le regard physique. Euh...
0: Tu as fait une transformation de la façade, finalement, qui. Euh qui fait ouais. en sorte que ça nous donne envie d'aller voir à l'intérieur maintenant, au lieu juste d'être à l'extérieur et de dire « Wow,
1: c'est beau! » C'est que ce que je réalise, puis peut-être que je suis à côté de la traque, mais par le feedback extérieur que j'ai puis, puis mon ressenti personnel, la chevelure noire, longue, ça fait très dur, ça fait... Ça fait un peu l'expression qu'on m'envoyait tout le temps, l'espèce de femme fatale dans sa féminité, dans sa sensualité, que moi, je voyais même pas ça. Mais les cheveux plus pâles, il y a comme une douceur qui s'installe. Il y a un nouveau regard parce que je laisse place à ce qui est à l'intérieur et, 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 et visuellement, ce qui est à l'extérieur est beaucoup plus en cohérence avec ce qui est à l'intérieur. Donc, je suis plus... Pardon?
0: Vas-y, continue. continue.
1: Non, j'allais juste dire l'image que j'avais au moment où je t'ai parlé à, à, à la conversation dont tu fais référence. C'est comme si à l'extérieur, on voyait un démon. Fait qu'on ne veut pas aller voir l'ange qui se cache. Mm -hmm. Mais là, il n'y a plus de démon visuellement parlant. Tu sais, l'espèce de noir là, qui ah, sombre, oui. l'espèce de d'énergie qui est pas du tout la même, on dure, puis on fonce, puis on, on défonce à la limite, tu sais. Tandis que là, ben il y a une espèce de douceur, il y a quelque chose de beaucoup plus tendre, il y a quelque chose de beaucoup plus... Euh... j'ai même pas de mots. J'ai l'impression de de pas voiler ma fragilité, ma sensibilité, mm -hmm. ma sensualité à la limite. À... Toute cette féminité-là, elle est complètement différente, puis elle s'est faite comme naturellement, on dirait, pour moi, parce que des gens voyaient cet, cet aspect-là quand j'avais les cheveux longs noirs, mais, mais moi, je ne la sentais pas parce que ce que je voyais dans le miroir, c'était dur, c'était go, il faut foncer, il faut se tenir, puis il ne faut pas flancher. Alors que là, c'est comme si vu que l'intérieur et l'extérieur sont en cohérence, j'ai plus de combat, j'ai plus de dualité.
0: La question qui me montre, c'est quand tu as changé la couleur de tes cheveux, puis que tu as oui. arrêté d'être regardé de la oui. façon dont tu l'étais, parce que bon, quand tu avais les cheveux noirs, puis que les gens voyaient la belle femme passer, j'imagine qu'à quelque part, ça nourrissait quelque chose aussi. Là. Euh, du jour au lendemain, cette dimension-là n'est plus là. Qu'est-ce qu que ça te fait vivre? J'aimerais revenir sur
1: ce que tu viens de dire. En fait, je te dirais que pendant un long temps de ma vie, il y a quelque chose qui sûrement a été nourri dans le fait d'être vu au moins pour l'aspect physique puisque je n'étais pas vu autrement. Mais quand tu parlais de détresse tout à l'heure, je pense que ça en faisait partie. Tu sais? mm -hmm. euh, J'étais contente. En fait, c'est bizarre parce que sur le coup, c'est un peu... Euh, un peu déstabilisant, mais, mais je te dirais que c'était dans le bon sens, mais c'était tellement dans le bon sens que c'était difficile à accueillir. Et je m'explique. C'est que tu es habitué d'avoir un regard sur toi, sur « Wow, la belle femme! » Mais sans rien de plus. Mm -hmm. Et là, j'ai pas ce « Wow »-là de « La belle femme! » J'ai j'ai totalement le contraire. Est-ce qu'on peut connaître plus de toi? J'aimerais en savoir plus sur toi. J'aimerais pouvoir avoir du temps pour aller avec toi, euh, prendre un café. J'aimerais te connaître. Puis Que ça soit au masculin ou au féminin, là, je, je fais pas référence uniquement à la jante masculine, mais de voir que les, les gens s'intéressent réellement à qui tu es, c'est wow! Mmh. Mais quand tu jamais eu ça, hé, ça te sort de tes bottines. Non, C'est ouais, dépanisant. Fait que ça, a été, ça a été une période d'adaptation, vraiment, parce que ça faisait des années que je voulais faire briller qui je suis. Mais c'est comme si ma façade que je m'étais construite empêchait les gens d'avoir accès. Mmh. Et j'en étais la seule responsable, là. Mais là, d'avoir démasqué autant ma vulnérabilité, ma sensibilité et tout ce qui vient avec ça. Le fait de changer les cheveux, pour moi, dans le fond, je ne pense pas que c'est les cheveux tant que toute la transformation qui, qui oui. vient avec tout ça, tout le, le symbole du oui. cheminement qui est là. Mais oui, ça peut être très déstabilisant même si c'est du « wow! » parce que je n'es pas habitué à ça. Oui.
0: Je t'amène ailleurs, ben, peut-être. Oui. <rire> bon, on est, euh, on est des êtres en, en évolution. Euh, on a des périodes d'expansion, des périodes de contraction. Il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on est moins bien. Il y a des zones de nous qu'on adore, il y en a d'autres qu'on qu n'aime qu pas, d'autres qu'on connaît moins. Si je te demandais, c'est quoi les, la, la partie de toi avec laquelle tu la moins à l'aise actuellement ou celle avec laquelle tu as, as le plus l'impression à ce moment-ci de ta vie que tu as à apprendre à apprivoiser, ce serait quoi?
1: Wow! Euh, en fait, dernièrement, comme, comme ma fille a quitté le nid familial, je me retrouve dans une espèce de de liberté sans responsabilité. Non, on s'entend qu'on a tous des responsabilités au quotidien. Mais le fait que je me retrouve dans mon condo avec tout mon temps, toute mon énergie, plein de possibilités, euh, cette liberté-là d'exprimer euh, qui je suis pleinement, de découvrir qu'est-ce que j'aime moi vraiment, euh, qu'est-ce qui me tente, qu'est-ce que j'ai plus envie, c'est vraiment, en fait, en ce moment, j'ai de la misère à répondre à un aspect, parce que c'est comme si je, je suis en train de tout redéfinir. Euh, je suis encore dans l'aspect où euh, j'ai envie d'explorer euh, beaucoup la féminité, la femme, pas la mère, pas, pas, pas la, la thérapeute en moi, pas la, la, la fille de, la sœur de, la femme, Annie, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu as envie de redéfinir dans cette vie-là d'aujourd'hui? Et c'est là-dedans que je me situe en ce moment. Euh... Puis je te dirais que la, la... les deux aspects difficiles en ce moment, c'est j'ai une liberté comme jamais j'ai eu et il y a tellement de possibilités. Alors, où est-ce que je m'en vais avec mm -hmm. ça? tout en gardant collé à moi cette féminité-là qui est redéfinie totalement, tu sais, parce qu'elle se définit maintenant par qui je suis et non par ce que j'ai l'air.
2: Mmh. En même temps,
0: il n'y a plus la notion de, du rôle. En fait, il y a moins la notion du rôle de maman puis de
1: une
0: place dans...
1: Oui, parce que là, il y a la place pour la femme en moi. J'ai plus à, à me soucier. En fait, j'avais toujours me soucié. En tant que parent, on fait ça tout le temps. Mais du fait qu'elle n'habite plus sous le, sous le nid familial, elle a un bon travail, j'ai 100% confiance en ses moyens pour bien réussir. Elle a un, un, un nouvel appart. Tout est installé. Donc, j'ai plus à... Ben, le mot est mal dit, mais j'ai n'ai plus à me soucier de, 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 de rentrer ou de, 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 de tout pallier ensemble. Là, j'ai que moi à m'occuper. Euh, elle, elle vit sa vie à elle, donc non, il n'y a plus le, Oui, y a le rôle de mère par, par euh, comment je pourrais dire par ricocher, parce que je veux dire, quand on est parent un jour, on est parent toujours, dans ma vision à moi, bien personnellement, mais euh, j'ai juste moi à m'occuper en ce moment, tu sais. Fait c'est beau de pouvoir s'attraper lorsqu'on choisit des masques pour justement les laisser tomber. Mm -hmm. Fait c'est un exercice que j'essaie de faire beaucoup beaucoup euh, depuis ce moment-là, encore plus que, que je le fais d'habitude. C'est vraiment de de juste les laisser émerger qui je suis, tu sais. Prendre des cours de chant, euh, me donner le droit de peindre, euh, prendre le temps de juste m'asseoir puis lire sans me sentir coupable. La culpabilité, c'est facile en tant que mère monoparentale, tu sais, de, de se donner le droit de s'asseoir ou en tant que père euh, monoparentale aussi, mais. Ouais, c'est. C'est spécial à vivre. C'est comme une renaissance. C'est une belle ouais. transformation.
2: Oui,
0: effectivement. Le départ ouais. de. Les enfants de la maison ont fait en sorte qu'effectivement, on, on se retrouve. En tout cas, moi, je me suis retrouvé face à moi-même. Et là, c'était OK. Je peux plus me cacher en derrière le rôle de père. Je peux plus me cacher derrière le rôle du gars qui entretient la maison, qui amène la bouffe. Je me retrouve avec moi-même.
1: Ouais.
0: Je suis parti est... dans d'autres rôles. Là, puis là, je suis en train de faire le ménage de ça. Mais c'est intéressant de voir que ça, ça fait bouger les choses.
1: Ben oui, parce que tu on n'est plus le pourvoyeur, on n'est plus le soignant, on n'est plus tout ce qui vient avec ça, le taxi et autres. Puis comme tu dis, j'aime bien l'expression « faire face à soi-même ». Puis honnêtement, j'avais un peu peur à cette période-là parce que je sais très bien que ma mère, moi, avait fait une dépression quand j'ai quitté la maison. Et pour moi, c'est totalement l'opposé. Je, je, je réalise que malgré tous les périples que j'ai vécu, euh, mon rôle de parent, à quelque part, il a une mission d'accompli. Tu sais. elle, elle prend son envol, elle a tous les outils. Pour moi, c'est autant pour elle que pour moi, c'est une naissance. Mm -hmm. Oui, voilà, c'est vraiment une naissance parce que je sais qu'elle a tout ce qu'elle a de besoin Puis elle sait que je suis là. En tout cas, du moins, j'espère qu'elle sait ouais. que je suis là. Mais dans le fond, c'est ça, c'est tout un renouveau qui, elle, lui permet de s'identifier en tant que femme aussi. Elle a rendu à 25 ans. Donc, euh, oui, elle aussi, elle a à se définir en tant que femme. L'ayant eu à, à 20 ans, euh, 21 ans, en fait, euh, bien, je n'ai pas trop embarqué dans mon rôle de femme. J'ai tout de suite embarqué de l'adolescente à, à la mère. Et, et rapidement, rapidement, quelques mois après, monoparentale. Donc, la femme en moi n'existait pas. Tu sais, je, je... Ce qui est intéressant, c'est que je réalise que tout ce que j'ai fait au plan carrière, au plan individuel, ça a toujours été en but de, de, de pallier mon rôle de mère puis de joindre l'utile à l'agréable. Donc, j'avais besoin de socialiser, je montais des ateliers, ça me faisait voir du monde, puis je rentrais de l'argent en même temps. Mais d'aller prendre un cours, pour juste aller prendre un cours, que je ne parle pas d'un cours pour euh, aller chercher des, des, des formations académiques là, pour parfaire mes compétences, mais aller faire un cours de peinture, aller faire un cours de chant, ou peu importe, aller jouer dans une équipe de sport, j'ai jamais fait ça. Mm -hmm. Donc là, c'est toute cette vaste liberté de voyager, de partir, euh, de revenir quand j'en ai envie, euh, d'aller à Québec, revenir, puis pas avoir de compte à justifier. Tu sais, mm -hmm. C'est aussi simple que ça.
0: Qu'est-ce que t'aimerais, justement, euh, pour la femme?
1: Mm.
0: Qu'est-ce que t'aimerais ex euh,
1: explorer? Ben Tu sais, ça fait déjà un petit moment que j'explore euh, la femme que je suis. Et je parlais justement de ça hier à quelqu'un. Je disais, c'est fou comme je réalise à quel point j'ai été en couple, mais pas en relation. Parce que le noyau était tellement serré avec ma fille, c'était impossible d'intégrer Quelqu'un dans ma vie, dans ce contexte-là, il n'y avait pas de place. Mm -hmm. Et ce que j'ai envie, maintenant que je touche de plus en plus à ma féminité, pas que je n'étais pas féminine avant, mais j'en étais pas consciente ou je ne l'assumais pas, elle n'était pas intégrée, parce qu'il n'y avait peut-être pas de place non plus, le rôle de mère était tellement omniprésent Et j'ai envie, j'ai envie d'explorer la relation à l'autre, à l'homme, dans cette nouveauté, dans cette nouvelle disposition-là où, justement, ce n'est pas juste l'aspect physique qui est mis au-devant. Mm -hmm. De vivre ce qui est important pour moi, les relations, et de le vivre de façon saine. Parce que maintenant, je sens qu'il y a vraiment une réelle place. Mm -hmm. Tu sais, je ne suis plus dans un rôle, je ne suis plus dans euh, essayer de materner tout le monde ou essayer de... Non, 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 non. C'est juste moi, là. C'est moi. Il n'y a, a plus de masque, il n'y a plus de costume. C'est Annie qui a envie de s'amuser, qui a envie de, de vivre des beaux échanges, des belles relations, des euh, conversations cœur à cœur, tu sais, pouvoir se livrer tel qu'on est, comme, comme j'ai l'opportunité de le faire avec toi. Euh... Oui, c'est vraiment ce côté-là, puis ça me fait sourire parce que c'est intérieurement quelque chose qui, qui, qui m'amène un paquet de petits papillons parce que c'est une nouveauté, je le sais que ça ne sera pas pareil, puis en même temps, c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir, tu sais, je, je garde mon petit œil d'enfant euh, dans mon quotidien toujours, tu sais, le, rester émerveillé, tout ça, ça fait partie de qui je suis. Mais là, il y a vraiment une soif de découvrir. C'est comme si je m'en vais visiter un pays que j'ai jamais vu, mais... mais qui est juste à côté de moi.
2: Mm
0: -hmm. ouais. Génial. Euh, on approche la fin, Annie. J'aime poser la question euh, avec les gens avec lesquels j'échange. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain?
1: Hum. Wow! Courageusement humain, pour moi, c'est je reviens à cette phrase que j'ai écrite, c'est de se donner le droit d'être soi et non ce qu'on a vécu. Mmh. Je pense que ça décrit très bien le parcours de vie euh, avec toutes les montagnes russes. C'est courageusement mmh. humain ce que j'ai vécu. Euh, c'est d'être soi et de À la limite, de ne de, de pas accepter de se donner le droit de lâcher. T'sais. Mais par contre, tu as le droit de t'arrêter pour mieux repartir.
2: Mmh. Mais re ça, je
1: ne l'avais pas compris. Ouais. Je ne l'avais pas compris. que J'avais le droit de m'arrêter pour mieux repartir. Et aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est être capable de toucher sa vulnérabilité aussi, d'être courageusement humain. Parce que quand tu pas dans ta vulnérabilité, tu es sur le pilote automatique, tu t'es pas connecté du tout. Mmh. Et quand ça, c'est comme ça, ben, tu passes à côté d'un paquet de trucs, Puis c'est pas humain ce que tu te fais vivre dans ce temps-là. Selon moi, en tout cas. Mmh. Le courage d'être
0: humain, c'est pour moi, c'est le courage de se brancher à soi, de se donner le droit à l'erreur. Mmh d'avoir la conviction qu'on est assez, qu'on n'a rien à prouver.
1: De se pardonner qu'on mmh. a fait des mauvais choix ou qu'on s'est trompé. Mmh. Mmh. Vraiment.
0: Euh, écoute, j'aurais tellement d'autres questions avec lesquelles j'aimerais euh, <rire> suivre, mais je, je vois je vois un peu le temps. Euh, je veux te dire merci. Merci, Annie mmh. euh, de t'être prêtée au jeu. c'est euh, Quand j'ai... Euh, préparer tout ça je, je je dis pourquoi je pourquoi j'invite Annie tu pourquoi je pourquoi c'est pour moi qu'elle soit là tu sais puis ce que j'ai écrit c'est euh, puis je veux le lire intégralement c'est ça ce qui était là pour moi c'est pour moi Annie c'est un rayon de soleil pour moi Annie c'est l'intensité oui. l'ouverture c'est aussi la douceur ouais et euh, et dans ce que je te vois faire, dans, 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 dans l'évolution que tu as, les partages que tu fais, l'animation que tu fais sur la communauté, tout ça, je vois à quel point, pour moi, tu corresponds à, à être courageusement humain. Alors, merci d'être là, de contribuer. Merci aujourd'hui d'avoir joué avec moi.
1: Merci à toi. Ça a été vraiment... J'ai été grandement euh, touchée par ton invitation, vraiment. là, Ça a été euh, très émouvant. Comme. Euh, comme de, ben, en fait, de recevoir cette demande-là, ça a été vraiment euh, un beau petit velours que tu as pu me faire. Merci beaucoup.
0: Bienvenue. Bonne journée.
1: Merci à toi aussi.
0: Salut. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.